0: 上海应该是有一个资格的，呃、嗯，或者说我觉得上海还是要有一、这个。你认为上海在哪方面特殊？上海能够成为这种，我觉得是一个自上而下的一个过程。觉我觉得中国要在设计上具有话语权的话，要多少？保守的讲，我觉得要三十到五各位网友，欢迎您收看由招商银行特约为您播出的《罗军六点半》。呃，都说呢，这个上海啊是一个创意城市。那么最近呢，联合国呢也把设计之都这个称号呢再次颁给了上海，上海成为了全世界原来是七大设计中心的第八个。那么今天我们请来的这位呢，就是在上海非常著名的一位产品设计师杨明杰先生。你好，你好，哎，那么明杰，我知道你自己在这个德国学了很多年啊，这两年呢你这个成绩也非常好。呃，前两年曾经获得这个德国的红点设计大大奖，因为红马主义在德国这个工业设计最早发源地的地方，这是算最高的奖。就是、说你又拿到这个日本的一个金马克的一个设计的大奖。对对,对、哎。那么如果说这次联合国把这个设计之都这样的称号赋予上海，很多人就说，哎，它是不是算得上是名副其实呢？答案应该还是肯定的，嗯、就是
1: 我觉得应该是呃。上海应该是有这个资格吧，嗯，呃，或者说我觉得上海很早就有这个资格，嗯、就是相对而言，相对中国的其他城市而言。
0: 对，以前我们知道这个设计之都曾经是在深圳
1: ，对对对。嗯、那那我不是说要贬低深圳，我觉得可能上海会比深圳更加有这个资格，来当设计之都、嗯。嗯，也许他没有这个称号，他就是设计之都，因为，呃。我我就在前两个月，我在跟香港设计中心的设计总监，呃，艾米艾米女士在聊天的时候，呃，当时呃，就是香港市政府其实有有谈到，哎，深圳拿到了设计都之都，那我们香港是不是也要去拿一个呢？对，呃，然后艾米就跟政府官员说。啊，我们香港已经是设计都需要这个称号吗？<笑>那其实我当时跟他的看法是一样的，我是觉得，其实有和没有这个称号，上海本身就已经是设计之都了。嗯，相对于中国的，在中国，我觉得相对而言，它其实呃，香港或者是上海。嗯。嗯它肯定是名副其实的设计制度
0: 。它、嗯、这个设计制度究竟是指的是它的、呃、产业的集集群在这比如说制造业相对比较发达，那么相比之下，它的这个工业设计和生产性服务业就会比较集中。还有一种呢，就是说这个地方的文化本身比较的发达，所以大量的这个有创意的、有想法的人会到这儿来。那你认为上海在哪一方面更突出呢？呃，我觉得相对深圳而言，那
1: 我觉得深圳。它其实是一个广东的制造业的一个中心城市，那我觉得它的设计之都可能是依托于，呃，非常多的一些生产型企业，嗯、那么他们其实有这方面的需求、嗯，那么设计成为了这些产业转型的非常重要的一个环节，嗯、那我觉得这是深圳成为设计之都的一个关键所在、嗯。那我觉得上海和深圳可能会有所不同的，在于，呃，我觉得上海。更多的是，他已经有了一个非常好的一个文化的一个积累。然后呢，呃，其实我我这段时间呃这两年一直在，我去哪一个城市，我都会去看他们，就是那些老百姓对于设计或者创意产品的这个消费能力。嗯。那我会发现，在北京和上海的消费力是非常高的。嗯。那也就也就是说，呃。如果作为一个设计之都的话，那我觉得，它最终是来源于人人的一种需求。嗯，这种设计的东西必须消费。嗯，如果这些呃大众他对于设计没有感觉，嗯，他不愿意去消费，那么我们设计师其实就很难呃长时间的持续下去去做这些创意创意的事情。所以说，我觉得在北京或者上海那。嗯，有非常好的这块土壤，它能够成为上海能够成为设计之都，我觉得是一个自上而下的一个过程。嗯，在获得这个称号之前，我觉得上海已经有这个资格成为设计之都了。嗯，那我觉得这个设计可能还不单单指，那我是做产品设计，我觉得还不单单指创意类的产品。嗯，它同时伴随着来的是。有很多大大小小的创意园区，嗯，那有很多时装啊，或者是影视啊，或者是话剧啊，对，所有相关文化创意类的东西，它必须是同步的繁荣，嗯，就上海这个产业链显得更加的完整，对，它的土壤会更好，嗯，那我觉得上海的这种创意之都、设计
0: 之都的这种类型和深圳，嗯，呃，应该是不同的模式，嗯、我觉得。可是我们很多人像我不太懂这设计，我们一说说上海设计，说上海制造。那么在二三十年前，可能我们还觉得哦，上海是不错，因为上海造，它轻工产品相对比较多一些。但这几年，我们要说这个上海设计跟上海制造，很多就会很很很模糊。嗯，在什么地方是上海设计的？嗯，嗯哪些地方能够体现出上海海派的这样的设计的风貌呢？嗯，嗯明杰搞设计，的，你来给我们说一说。嗯，呃，这个事情我觉得可能要花更多的时间去做，
1: 才能够形成。嗯呃，我们可以回顾一下，就是说，这不是一个单单上海这边的问题。嗯，我觉得这可能是整个中国的问题，因为呃，整个中国它其实是没有现代设计的，就是从产品设计来讲，没有、
0: 啊、这么多大学都在开工业设计专业、呃、设计专
1: 业。我我我我可以这样来说吧，就是中国如果在整个世界范围内。达到最高峰的设计，也就是说，中国的设计、嗯、真正是源于中国的设计。那应该是在明代的时候。嗯
0: 、明代的时候，哦哦、明式
1: 家具。对、嗯，那个时候其实明式家具放到整个全球范围，它都是有地位的。
0: 对，这是中
1: 国人设计的。对，然后的水准非常高。对。呃，但是呢，再往下的话，我们会发现，呃，就是工业化大生产开始之后。也就是现代设计的起源。讲到产品设计的话，必须跟工业相关。
0: 对
1: 。那么也就是说在，在在英国最初工业革命，然后一直到德国的包豪斯。包豪斯。对。那么再往下呢，我们会发现出现了非常多非传统的材料或者是技术，嗯、比如说是钢、钢、嗯、钢材、玻璃、嗯、呃塑料等等等等。那么现代工业设计其实是依托于。整个全球的一个工业革命之后，整个工业化大生产的发展而发展的，恰好在那个时间段，中国这一块是非常薄弱。嗯，所以说从这个角度来讲的话，就明清以后中国的工业设计其实没有起来。嗯，没有起来，因为工业工业基础不存在。嗯，当然服装或者是建筑我这边不能评论，但是对于产品而言我，我、嗯、我非常清楚。嗯，那么什么时候起来呢？就是从那个，可能是，呃，我觉得确切的应该是从改革开放之后。但是改革开放之后呢？改革开放之前，呃，我们知道就是说是计划经济。计划经济的话，它企业它其实，呃，是不需要请设计师来设计，或者说相对还是比较薄弱，需求没有那么强。对。改革开放之后，呃。可能需要了，但是这时候呢，中国的企业因为中国的设计它没有跟上整个世界的这个步伐，所以说中国的企业很多是在做代工。对，三来一补。对，那么这导致我们设计师还是起不来。嗯。工业设计还是起不来，因为所有的设计图纸都是国外进来、嗯，我们只是做
0: 生产对。对，我们当时有一个概念叫以市场换技术，以市场换设计。设计由人家就是人家做，技术由人家做，我们拿市场来对对对交换。嗯，那。
1: 这个这个情况就导致一个很悲惨的境地，就是说我们赚取的这个这个钱是利润是非常低的。那国外的企业它掌握了技术、设计和渠道、品牌。对。它赚取的利润是非常高的。那么我我的一个感觉，真正呃现在大家都来谈设计，包括政府也会支持上海申请呃设计之都，说明整个政府都非常关注这件事情。嗯、原因是在于大家都有压力了。嗯。企业有压力，企业必须转型。嗯，转型的话，那么我们必须掌握更高端的一些东西，比如说产品设计、嗯、品牌以及渠道。嗯，那么这样的话才能够让我们，呃，本土的企业真正有竞争力。嗯，那么这件事情其实是在，我觉得是在二零零零年前后、嗯，一直到现在的零八年的金融危机。金融危机之后，我发现我们公司就特别忙。啊。太多的企业，他们需要转型。对，对产业结构调整。对对，所以说，我觉得你刚才提到的关于上海，呃，上海，我觉得在改革开放之前，或者是三四十年代，它是有它的一些很优良的产品的，很优良的产品的。但是，呃，到了现在的话，其实大部分是被那些舶来品给打败了。对。包括我觉得整个中国的情况都是一样、嗯。那什么时候我们能够翻身？我觉得还需要一点时间。嗯
0: 。那你觉得，比如说现在上海，如果他要想发展这个设计之都的话，有人说这只是政府的一厢情愿而已、嗯。如果市场没有完全进入到充分的竞争，嗯。企业的需求量不大、嗯，我们的人才又不够，那个设计之都很有可能变成一个海市蜃楼。那我们大看看这高兴就完了。嗯、你认为如果现在让我们开始做这个设计，开始重视设计，嗯、哪一个环节是最关键？呃，比如说教教育，好的是市场的培育，嗯，契约精神，知识产权的保护，嗯，很多大会发现现在是一团乱麻，很多人不愿意做，因为连基本知识产权都保护不了，我就仿造就可以赚钱，我就为什么付设计师钱呢
1: ？对，呃，我觉得呃，我觉得你刚才讲到的教育、知识产权，或者是政府的扶持，或者是企业的转型，那或者是呃，我们设计师自己的努力，嗯，讲到的这些。我觉得都是其中的任何其中的某一个重要的环节。嗯，那整个产业它如果要繁荣，如果要发展的话，这几个环节都必须呃非常努力的去做。嗯，其中任何一个环节掉队了，我觉得这件事情可能就比较难做好。嗯，那目前的话，其实教育这一块它是先走一步
0: 了
1: 。嗯，教育的话，其实就我读书的时，候，我是九四年上的大学，嗯，那时候我们的老师就在跟我们讲。中国哪一天能够加入世贸的话，中国的工业设计会有机会。那么现在世贸已经加入好多年了，呃，机会好像是慢慢来
0: 了
1: 。嗯，那是九四年的事情，十多年了。对。然后呢，教育这一块其实现在也，呃，我觉得，呃，我我我所知道的那些我的老师、我的导师，他们这一辈人其实他们付出还是蛮多，而他们呢，真正设计过产品的很少。嗯。他们是在其实做了一个理论的铺垫，嗯，那我们到我们这代人的时候，其实我们有很多的机会去做真正的去做产品设计，嗯，但是这还不够，我觉得肯定是一个个过程。那么到这两年呢，我觉得一个比较开心的事情是，我们的政府开始介入了。那前几年在在在，在比如说二零零零年之前，我们的政府也许他还不是很关注这一块，嗯，但是就是这两年吧，零八、零九、一零年。呃，我觉得我们的政府，呃，甚至是十三个部委，我刚刚之前看到有十三个部委联合发表声明支持工业设计，对，这是这是一件很很令人开心的事情。
0: 对
1: ，实质上会产生什么样的东西，我觉得呃可能会慢慢的产生影响，但是政府的这么一种表态，我觉得很重要、嗯。OK， 政府这个环节现在开始开始作为了。嗯，那么剩下来的一个问题就是我们的。嗯呃，我觉得现在还存在一个问题，就是我们的消费者，嗯，我们的消费者，因为呃，目标消费群，我觉得对于我们产品设计是非常关注的。如果消费者他不觉得你的东西，我们设计师觉得自己的东西很好，消费者他不觉得你好，他不买单，那这个还是一件失败的事情。所以说，呃，对于消费者而言的话，我觉得其实我现在想谈到那个关于四博，嗯。就是说，呃，有有，我记得还是《解放日报》之前有有有有做过一个采访，就是说问我，我我去看过三次世博会嘛，问我世博会对设计师有什么影响，然后我说、嗯，呃，对设计师是有影响的，但是呢，这个有影响其实不是特别的大。喏、哦，这也是我想问你的问题，为什么？对，呃，这也是一个相对而言的问题。嗯我觉得更大的影响是我们的，呃，大众，就是非设计、非设计行业的、非专业领域的人，因为世博会其实有个很大的看点就是设计，对，不管是建筑设计，然后展示设计，或者是里面的很多道具，以及像那些欧洲国家，德国、日本，日本是亚洲的，对，呃，英、意大利。意大利法、哦、法国，那他们展示的是他们非常强势的，呃，产品，对，他们的非常强势的文化对对，对。那我觉得这种展示它都是，呃，依托于他们的一个非常、非常、非常好的一个工业基础来的。那么，呃，我觉得最大的影响还不在于设计师，而在于所有进去参观的这些呃普通观众，普通观众，呃，那。为什么这么说呢？就是，首先就是说，中国的世博会其实是历年来全球范围内历年来世博
0: 会它的规模，我没有统计过，是最大了。嗯，如果在现在是，它的不管它场场馆面积还是参观人数啊。现在我们目前离世博会结束还有这么一段时间，但是估计要超过一九七零年大阪世博会六千四百万，已经是没有悬念了，应该是没有
1: 问题。嗯。嗯嗯那那我觉得这个这个还是件很好的事情、嗯，就是说，呃，其实你很难想象，全中国的老百姓，他会为了一个博览会，嗯，然后然后然后从很远的地方过来。这里面其实，上海人可能占很少一部分。那，呃，我我不管是出于何种原因或者何种呃期望来看世博会的，但是走进园区之后，你可以，你你,你可以想象，就是让他。在有些人甚至可能没有出过国，对。那么他在同时间看到这么多的各个国家的文化，然后他的技术，然后他的产品，呃，同时它里面展现的应该还是相对比较新的一些理念、嗯、或者是未来的理念，比如说像英国馆。嗯。那这个有一个什么好处在于在在,在那里呢？我可以想象在这届世博会里面参观的。呃，好几千万的这些呃观众里面，他会有医生，那他会有媒体，他会有学校的老师、有学生，啊、呃，他会有政府的公务员，然后呢还会有等等等等各种职业的。除了设计师之外，设计师可能占到一个比例是很小的。嗯。然后他们看了之后，其实会呃，我的形容是，可以对所有的观众进行一个。设计或者创意的普及教育，嗯
0: ，让他知道什么是好的，什么是不好的
1: ，对，嗯，这个是非常重要的、嗯，这个可以让我们的土壤变得更好，嗯，也就是说，我们设计师要去进行创意或者设计的这个土壤变得更好，更容易被别人给接受，对，嗯、有更多的人他愿意为设计、为创意的东西、为呃更好的东西买单
0: ，对，
1: 对，之前也许他不觉得，你一个好的设计为什么要比？对，一个一个同样同样功能的东西，它好的设计要比这个东西要更贵，它它不愿意为这个买单，那就是说这个土壤会更好，人家呃他有判断的标准，嗯，对，这这是一个，对，你认为最值的，呃，这是我个人认为，比就是说世博会的影响对对大众观众
0: 呃的影响，我觉得比设计师本身。嗯，的影响会更大。嗯、那你这次觉得就是世博会，你进了这园、个、区，你说你看那三回。那么现在如果让民间来挑一挑，你认为在设计这个理念上，你要评选一些这个展馆、嗯、或者是一些特别的这个展示方式的话，嗯，你认为我们比如说我们就挑三个、嗯，我很想知道，民间你会选取哪三个点作为向我们推推荐，的，或者给设计师一些启发、嗯，或者给我们的受众消费者一些启发。
1: 呃，我印象比较深的，就是说，你从视觉的震撼力来讲的话，或者从从他的观念来讲的话，我觉得英国馆应该是我认为最酷的。
0: 嗯，嗯就是
1: 从里到外，可能很多人觉得这里边太没了。对，但是但是他的观念或者他他的他的建筑语言、设计语言的确是完全颠覆以往的对对。对。那从专业角度
0: 来讲，我觉得这是最酷的一个。嗯，好，英国馆。对，用几万根亚克力管所构成的一个馆。对对对。那第二个的话呢，我是觉得就是汉堡之家。哦。就是就是在企业馆那边。叫被动被动的建筑。对，它叫被被动馆。那个它因为它基本上不用空调。对对对,对,对,对对对。完全靠这个墙壁的厚度来阻挡外面的这个热交换对对。对，然后它还有一个很好的流通的一套系统。对对,对对对。因为我当
1: 时去的那个时候好像是七八月份。嗯。七八月份外面真的很热，就是说我穿件 T 恤，呃，进到世博馆都会流汗。但是我进去之后发现，真的，我我是以为他有空调的，后来他告诉我他是没有空调的。嗯，当然比打空调的，就打打得很足的那种空调房间要。稍微热一点、嗯，对，但是你基本上
0: 可以可以不流汗，是，可能比我们今天要凉快，<笑>对，实在是太热了。对,对我我那次我也进了汉堡毛吧对。也确实在最热的时候，它那里面还算比较凉快。对，这个
1: 这个也是我觉得就是说，虽然它的外观不是不是非常炫，但是我觉得它真的解决了一个很好的问题。嗯，对，嗯，嗯好，这是第二个汉汉堡之家，嗯嗯，海王之家，对。呃，第三个的话，就是说我，我我我可能呃，对德国人会有点青睐，<笑>就是说有点偏心，<笑>就是说我觉得德国馆还是还是还是蛮酷的、嗯，就说它的一个材料的一个选,一个选择吧。那、嗯、我远看的时候，我还以为是用什么混凝土的怎么样的、哦，结果它就是用那种合成材料的织物的织物类的那种材料，哦。做了整个外观一一个一个,一个框架，哦、而且而且比较好的是在于，它的确实现了这个场馆。在世博会结束之后，它就会全部分解，哦、全部拆掉，它不会造成浪费、哦。那这点也是比较，我觉得
0: 就是说，这这是德国馆的一个亮点嘛，就、嗯、是我们不说理念的东西。嗯，对。好，这是民间告诉我们的三个我们的这看点，很很多人可能不经意啊，但是这是作为一个职业设计师所看到的。那你觉得，如果让你挑一个问题，你觉得现在我们中国人在这个、这次世博会当中啊，还有哪些做的不足，我们亟待去改变？还是就设计而言，你觉得在哪些方方面？因为我知道工业设计本身，或者产品设计本身，是它越人性越好，越便捷越好，越美观越好，它有很多综合条件是摆在这儿、嗯。这次世博会当中，给你留的印象比较深刻的是什么？反正作为我个人来说，我比如说，比如说啊，我拿我自个儿举个例子，我认为它这个中间这个围栏区啊，河另外的这个入口这地方就显得太远了。在天热的时候呢，这个过程的设计。嗯，他所以规划设计跟建设也能，他们他们觉得这合理，嗯、因为他要考虑七千万人次。嗯、但作为一个消费者，嗯，一个游客本人来说，我觉得这个地方实在是有点不人性。嗯。夏天太热，要我们走很远很远距离。对。比如说，我就会挑这样的问题。嗯、你会你会挑什么？呃，你你刚才说的问题，我觉得肯定是其中一点
1: 嘛，因为，呃，其实这是世博会半年时间，它很大部分就是
0: 夏天。是
1: 。然后就说它的它的它的,它的路上行走，以及说。人怎么样可以更加轻松一点？呃，我觉得的确是就去过几次的人后来都不敢去，就是说太累了，太累，我觉得这是一点。嗯。那我觉得另外一点的话，我是觉得这次世博会里面的特许产品，嗯，世博会特许产品是我觉得比较比较遗憾的一件一件事情。嗯，就是比如说海宝纪念章，嗯、呃，对，就是说太、嗯、太单一了吧，就是说呃。有点有点乏味，就是说，其实它的场馆，如果我们这样来形容的话，就是世博会，它的场馆肯定会比它的特许产品会更出色。那、呃、它,它的特许产品，其实你从呃是否演绎了城市里生活更美好，不
0: 是，城市里生活更美好
1: 这个这个观念呢，还是怎么样？就是说，我觉得这一点可能。它就跟一般的旅游纪念品可能没有太大的一个一个差别，就创新度而言、嗯嗯，呃，比如说跟奥运会相比，那有些甚至说奥运会的产品拿过来换个标，那也算是世博会的 logo， 也许再会拿去广州亚运会换个标，这这这真的是存在，这是一个比较我觉得比较遗憾的事情，但是不不是所有的产品嘛，嗯嗯、对。那如果让你做
0: 一个。产品设计师，你来的告诉我们，比如说，就海宝本身嗯，嗯，现在我们看到海宝，比如说有几种构架、嗯，一种是比如说拿琉璃烧一个小海宝，嗯啊、就是那么放在这台上当摆件的。还有一种就是那种毛绒那个玩具。对。如果作为一个产品设计师的话，如果让你在这个彩宝海宝上面再开发一点功能，嗯，我再再用的什么功能？嗯。作为一名职业设计师，你会怎么去考虑？你有什么更多种的方案吗？至少你能启发一下我们的观众，一万一以后我们要当设计师。嗯嗯、呃，怎么说呢？就是这些产品上面，我觉得如
1: 果我来做的话，我会尽量避免一些产品本身很普通，然后他就打一个印章上去这种感觉嗯。嗯。呃，比如说，呃，一个马克杯。嗯。我打德国世界杯。嗯、打 NBA、嗯。打什么？我都可以换成那那，那我觉得我觉得应该尽量避免这种东西，就是说。嗯，世博会它，我我是觉得这个产品本身，我们先把世博的 logo 或者海宝这种标志性的东西先先放在一边，就这个产品本身，我觉得它应该可以做得更加有意思，嗯，而不是一个很常规的产品，嗯，那么这件事情本身，我是觉得可以体现世博会它本身的一个一个一个一个。一个一个对，它是一个非常个创
0: 造力的原
1: 则性的非常根本性的一个理念，就是创新。创新。世博会历年来它都是创新，所以说我觉得这这个产品本身，目前的产品的话，可能大部分它本身是没有太多的创新。呃，然后呢，然后呢，就是说，甚至我在世博会的外围或者上海的很多设计品店，我会看到很多不错的东西，我觉得放进去都很不错。嗯。然后我们再来考虑。世博会的 logo 或者是海报，并不是说一个很普通的东西，打上世博会的 logo， 它就是一个很好的衍生
0: 产品。对，对这这个这个
1: 并不能说明问题。对，
0: 对你这么一下子让我的思路也开阔好多。因为我记得我在，呃，两千年这个新千新世纪到来的时候，千禧年到来的时候，其实我正好是，当时在中央电视台做这个。当天有一个大直播的那个下午的一个总总导演，我们到全世界各地去跑了一圈嗯，比如说，两千年来到的时候，很典型，当时卖这个专门的两千年的这个眼镜儿。啊，这就是，这其实就是一个非常好的一个。对对对，它它、啊、应该是这这眼镜。对对，它、嗯、应该是独一无二的东西，也不是说我我跑去奥运会或者跑去其他地方都,都能买得到的对,对。比如像中国馆的，既然叫这个东方之冠，为什么没有给这个小孩戴着类似像博士帽，可以按照东方之冠的方式来戴呢？是吧、嗯嗯嗯嗯嗯？这样的很多这个想法跟创意，其实在今天为止都没。还可以挡太阳，还挡太阳没错。<笑><对><笑>是，啊，那么好，这次这跟明杰聊了这么多哈，那么最后呢，我想呃。嗯，再问一下，李明杰，你觉得中国的这个设计真的能够被全世界给接受？如果让你画一个时间表的话，你觉得这个时间大概是多长时间？我们就能够在设计上我们有话语权了？就相当于现在我们有很多地方，比如说要做服装，一定要去杜塞尔多夫、嗯、去参加这样的时装节，这样的话我们才能够知道，哦，这个服装是被认可的。嗯、电影我们应该要拿到在戛纳、嗯、拿到威尼斯或者是柏林去参展、嗯。你觉得中国要在设计上具有话语权，要有多少年？保守的讲，我
1: 觉得可能要三十到五十年，三十到五十年，这是比较保守的。当然，中国的发展这么快，也许会把这个时间缩短嘛。就是按照常规的一个，因为因为我觉得是这样，就是说，呃，比如说现在日本的设计，呃，它是在世界上它它是有话语权的，对，但它是积累了很很长时间
0: ，对
1: 。那呃。我们会觉得，哎，韩国好像跟日本也差不多，但是韩国跟日本会差很远。它的设计其实比起日本来说，还是显得太浮躁，它还太年轻。就是现在设计而言，那中国的话，可能，呃，会会在韩国的在后面一点。那如果是本土的话，我觉得内地可能会比台湾再、嗯、再滞后一点。嗯。那这几个时间差加起来的话，如果说我们要跟呃，欧美的设计比的话、嗯，日本的设计可能比欧美还要再厚一点。哦，或者说，呃，已经平起平坐，我,我不太清楚这个，我没有研究过。那如果这样一层层往下分的话，我觉得保守的讲，我觉得
0: 起码要三十年。嗯，对，这么说的话，我们就发现这次世博会开的更有必要了，因为日本的崛起其实很大很大部是从一九七零年那个世博会开完以后，对对对，工业开始有突飞猛进。我们也希望本届世博会开完以后。能够对中国的产业至少是一个，呃提醒，让我们知道从现在开始，我们要迎头赶上。对
1: 我我希望这个世博会开了之后，原来三十年的事情可能十五年就搞定了，因为在中国很多事情可以变得很快。<笑>是
0: ，好，我们再次感谢明杰接受我的采访，谢谢，谢谢。